0: que chegou nesse podcast lindão, feito com todo carinho. Bem-vindo ao Maternar em Pauta, o podcast que traz as diversas pautas do maternar, paternar, parentalidade e criação para uma conversa. Sempre com convidados especiais, muito especiais, mas eu vou contar, nem sempre. Porque afinal de contas, a gente também atende aos pedidos de vocês, e esse podcast, ele vem tipo plantão da Globo. Produção, põe aí! Aí, meu povo, vocês pediram, vocês foram lá, cutucaram a gente, mandaram nas redes sociais. E aí, hoje é esse dia. É o dia que a gente trouxe para vocês um episódio em que a gente vai pensar para além de todos os participantes que a gente trouxe por aqui, como organizar essa vida no pós-parto. Porque, afinal de contas, é muito além da informação. Também é colocar em prática, é escolher as batalhas, é a gente decidir como que vai ser de verdade todo esse rolê. Simbora para a pauta de hoje, então, que hoje é eu, Kelly Marf, mãe dos gêmeos, de seis anos, educadora parental, apaixonada em descobrir como organizar todas as camadas de uma rotina familiar para muito além do amamentar, a gente descobrir a complexidade que se há nesse gerar, parir e criar. Sempre com quem? Sempre com ela, a nossa maravilhosa Miri.
1: Olá, Kelly! Que prazer estar aqui com você mais uma vez. Estamos aqui hoje para gravar um episódio muito especial, né? Eu acho que, olha, faz um tempinho que não venhamos aqui né, nós duas falar um pouquinho mais sobre as nossas vivências, as, novas, as nossas experiências, né, compartilhar um pouco do nosso conhecimento aqui com a audiência. É muito bom, né, quando a gente traz um convidado, a gente se empolga tanto, né, desde ali na parte da preparação, do convite, né, e o convidado aceita, a gente elabora aí um roteiro, ou vai fazendo também aqui o nosso bate-papo fluir, mas hoje nós viemos aqui para um episódio especial com a nossa presença, que vocês que estão nos escutando e se estão escutando semanalmente, já acostumaram com a nossa voz, porque esses dias eu recebi um feedback aí que a pessoa já estava até acostumada com a minha voz, sem ao menos ter visto minha foto ou me visto ali em vídeo. E eu fiquei tão feliz, deu aquele quentinho no coração. Vou confessar para você, viu, Kelly? Mas eu sou a Tamires. Sou doula, sou mãe da Sofia, de seis anos, que a cada dia vive uma nova descoberta. Sou casada, moro aqui em Curitiba, né? Morei no Japão por 12 anos, hoje já tô bem aqui Curitibana, já tô conhecendo bem a cidade e tô adorando essa nova fase. É, eu acompanho mulheres desde o período ali, né? do tentar engravidar, do cogitar engravidar, né, pensar, olha, eu acho que eu vou engravidar, até o positivo, a gestação, todas as fases, a amamentação, o pós-parto, depois alguma delas, viu Kelly, confesso pra você que a gente até faz viagem juntas, a gente sai pra jantar juntas, uma vai na casa da outra, porque cria um laço assim bem legal, né, com algumas depois ali nesse, nessa maternidade infinita e a gente acaba trocando muitas figurinhas. É, tô aqui, né, pra gravar o podcast junto com você e muito feliz mesmo de participar do Maternar em Pauta.
0: E você já deve ter visto em algum lugar da tela do seu agregador de podcast, seja Spotify, Deezer, Amazon, é, meu Deus, Anchor, tem tantos agora, gente, que às vezes eu até me perco. Google Podcast, verdade. E daí assim, ó, tá escrito aí o quê? Autoempatia, porque é esse o tema de hoje. A gente vai falar sobre organização, sobre informação, mas no fundo, no fundo, o que a gente quer trazer para vocês é um pensamento sobre essa autoempatia, para além do auto-cuidado, auto-amor, mas também você se olhar e se colocar nesse processo evolutivo que você vive. E é por isso que eu peço agora, com todo carinhozinho do meu coração, já clica nesse botãozinho compartilhar e dispara nas redes tudo desse mundão de meu Deus para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nós contamos sempre com vocês, afinal de contas, esse é um projeto voluntário, onde buscamos auxiliar diversas mulheres. Eu estou tri-feliz assim, com a quantidade de pessoas que a gente vem atingindo. É incrível ver como um projeto aí com, com quatro, cinco meses de existência já atinge mais de 2 de mil players, então... É uma, um pessoal bacana ouvindo toda semana e isso dá aquele quentinho no coração. E é esse quentinho no coração que a gente quer que tu sinta no decorrer desse podcast, onde a gente vai conversar sobre diversos fatores, assim, sabe? E vamos começar a pensar sobre a enxurrada de informações que a gente tem acesso quando a gente engravida, vem aquele positivo... E aí vem aquele monte de informação que, inclusive, a gente já trouxe aqui para o maternário em Pauta. A gente já trouxe episódios sobre o, o parto, a cesárea, os profissionais para acompanhar e tudo mais. E eu sinto, às vezes, que essa obesidade mental vai batendo de um tanto na cabeça da gente, que aí rola tão desespero e... Com tantas mães que eu já acompanhei até hoje, seja em projetos voluntários, seja nas mentorias, seja no curso que é o Escolhendo Suas Batalhas, indiferente do canal, sempre há quase um checklist de mãe perfeita a se fazer um checklist de quantas fraldas trocar por dia para o bebê estar tá bem. E eu não estou falando da quantidade mínima de fraldas, eu tô falando de uma quantidade de ficar anotando assim, ó. Fralda, mama peito direito, mama peito esquerdo, é, eu tomei água, eu comi alguma coisa. Entende essa quantidade de informação que você se vê desesperada para atender a tudo aquilo que você buscou, que seja a OMS, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, que falam que está ok desta forma, que trazem os protocolos para ser atendido, mas e aí? até que ponto tudo isso não vai causar uma sobrecarga para que você busque esse checklist de mãe perfeita. Minha primeira, meu primeiro ponto que eu queria trazer inclusive é sobre a questão do parto, sabe, Tamires? Porque a gente, a gente tem tanta informação, a gente tem tantos é, tantos pitacos mesmo assim e briga tanto para ter um parto normal, mas vamos conversar um pouco sobre essa seleção de informações, sobre o que você como doula, como profissional que acompanha essas mulheres, o que elas precisam realmente saber e o que valeria a pena é ter uma profissional para acompanhar, delegar para essa profissional é acompanhar, claro, sempre baseado numa relação de confiança, mas até que ponto saber de tudo não pode ser uma sobrecarga
1: também, Tamires? Sim, Kelly, é um ótimo ponto, viu, para a gente partir dele, porque é, ter esse acompanhamento né, de uma doula, a gente percebe cada vez mais, sabe? Fica uma brecha né, no nosso sistema obstétrico, porque o médico está muito ali né, envolvido nas questões físicas, nas questões da saúde tanto da mãe quanto desse bebê. E na hora, às vezes, a mãe tem tanta dúvida, mas ela vai para consulta com aquela ansiedade de hoje, nossa, eu vou ver como que tá meu bebezinho, hoje eu vou conversar com o médico, hoje eu vou no pré-natal. E aí ela esquece de tirar essas dúvidas. Ao decorrer do dia, vai aparecendo, ela não consegue também mandar, trocar uma mensagem, na maioria das vezes, com o obstetra dela, ou não se sente à vontade por, tro por trocar essa mensagem, ou realmente não é possível não ter a, o acesso ali. E aí a dona entra nessa parte, nessa brecha. Então por isso que o serviço ele é muito personalizado para cada mulher. Eu já atendi mulheres que falava assim: "Olha, em relação ao parto, eu tenho muito medo, eu quero muito falar sobre esse medo porque é um medo que me paralisa, ok? Então a gente vai elaborar um plano aqui de trabalho para falar sobre esse medo, outras têm um receio de não conseguir... E ela tem uma insegurança, e essa insegurança não é só em relação ao par. tem várias questões da vida dela. E a gente vai trabalhar personalizado nessa insegurança. Outras mulheres, de repente, não gostam muito de saber detalhes, não. Me fala mais ou menos aí... Me faz um passo a passo e ela quer tipo um checklist mesmo. Do que, que eu já tenho que fazer, de quando eu tenho que fazer, como fazer. Porque o que você Eu falou? sou essa mulher, só pra te avisar, tá? Eu vou é. lá,
0: eu pesquiso, pesquiso, pesquiso. é esse profissional que vai me acompanhar, eu já largo pra pessoa. Porque se eu pesquisei o profissional... Meu, já fiz minha parte. Agora,
1: profissional, me cuide. Exatamente, Kelly. E aí, é, o ela delega realmente delega para que o profissional vá né ditando ali um passo a passo e ela faz e faz perfeitamente Kelly porque funciona dessa forma a pessoa ela prefere dessa forma. Por isso que o, o atendimento ele é personalizado. Não temos um Ctrl C, Ctrl V, passamos a proposta facial assim, é isso para todas, impossível, né? Estamos lidando aí com humanos, estamos lidando com pessoas diferentes, com famílias diferentes. Porque aí, quando a gente faz um encontro a gente geralmente, né, eu particularmente trabalho muito assim, eu quero agregar esse marido, então a gente vai marcar no horário, né, que de repente quem for no dia do parto, se for o marido, então o dia que ele tá de folga, né, nem que eu tenha que reajustar a minha agenda para marcar no dia que essa pessoa vai participar junto, né, a acompanhante, é, se for a mãe, se for a prima, se for a tia, quem for de escolha. Tem que participar. E aí, a gente entra num outro cenário, porque às vezes a pessoa, é tipo assim, ah, eu não quero ver. Às vezes uma foto com sangue, ah, isso daí pra mim não. E a gente descobre uma fraqueza já nesse bate-papo, para que no dia de repente a gente já consiga se posicionar melhor, né? Ou se por um acaso, né? É, não for um acompanhamento que eu vou estar presencial, eu sei já vou orientar, passar: olha, quando começar, o expulsivo ali, não fica olhando, vem pra cabeça dessa mãe, fica ali com essa mãe ali, mas presente é, no olhar com ela, mas não vai ali no canal, porque vai ter. Sangue, você vai ver às vezes coisas que você vai ficar impressionado, vai desmaiar. Não queremos, né? Um acompanhante, uma acompanhante aí desmaiada ali na hora. Então é um trabalho muito personalizado e dito disso, né? A gente consegue traçar um plano de ação, né? Para realmente agir. Informação é tudo, ela tem que existir, né? Porque quando a gente conhece uma gestante, que tá bem na reta final ali e ela fala, nossa, agora. Como que eu faço por onde eu começo? Porque eu deixei pro final, eu não me formei, eu não busquei e agora eu quero, mas não dá mais tempo, é desesperador. Ou, na maioria das vezes, a gente já encontra relatos, né, de que a na segunda gestação, né? Porque na primeira ela não conseguiu se preparar, nem sabia, né? Nunca escutou falar sobre doula ou nunca imaginou que para ter um parto normal ela precisaria se preparar porque ela achava que era só estar ali no hospital, na maternidade, que lá eles iam. Né, realmente ditar né, como que ia acontecer e se entregou, se entregou para o sistema, passou mesmo o bastão, a tutela aí para um sistema, para outra pessoa, para um médico, geralmente aquele médico de família bem querido, que foi o médico da mãe, que fez o próprio parto dela, aí depois virou o ginecologista dela porque a mãe levou nesse médico e aí ela confia demais nesse médico, que é um médico muito querido. Mas na hora do próprio parto ali, né, do filho dela, acontece de repente alguma coisa que por ela confiar achou que precisava e não precisava. E ela descobre na segunda gestação. E na segunda gestação ela quer o quê? Trocar de médico. Ela quer buscar... Acompanhamento de uma doula. Então eu recebo muitas clientes assim que tá na segunda gestação e quer diferente, quer tentar algo, né? Que na primeira não tentou, quer se informar porque na primeira não tentou, né? Ou de repente tá na primeira, já tem uma expectativa gigante, a gente tem que fazer assim: calma, aqui ó, essa caixinha é linda, maravilhosa, a gente vai colocar a tua expectativa e vamos trabalhar dentro das realidades. Que a gente tem aqui, porque a expectativa ela é algo que nos consome, ela é algo que nos deixa ansiosas, ela é algo que a gente coloca lá em cima, e se de repente algo sair do trilho, algo sair diferente, a gente vai se frustrar, e a frustração ela é muito intensa, né? E uma mulher no porpério frustrada, a gente sabe que pode ser bem intenso, e a gente sabe que também pode levar a uma depressão pós-parto, pode levar a viver né dias mais é, escuros né então para que a gente consiga já evitar Muitas coisas, a preparação, a educação perinatal, a conversa, né, a cumplicidade, para que a gestante chegue, contrate uma doula, que ela pesquisou sim, que ela entendeu, viu que é uma pessoa de confiança, ela viu que é uma pessoa formada, ela viu que é uma pessoa que, que tem os seus princípios ali, acredita muito dentro do que aquela, aquela pessoa também acredita, né, que essa confiança haja, e daí sim consiga trabalhar junto, porque eu sempre falo, Kelly, a gestante tem que contratar uma dola que dá match que dá aquela conexão, que ela se sente bem. Porque essa criança vai nascer um único dia, e a dona na maioria das vezes, né, vai estar tá ali presente, junto, num dia muito único e especial. Então, tem que ter né, essa conexão para que o trabalho flua maravilhosamente bem, né, e dê assim, uma ótima conexão. E eu falo para você por experiência própria, a gente depois cria laços eternos. Eu vejo hoje uns bebezinhos que eu e eu falo, Ai, mas está muito cuti-cuti, tá muito linda os que eu acompanhei do Japão então eu fico meu Deus não dá nem para ir lá apertar tá falando já eu não consigo ir lá para apertar essa criança linda mas é isso e como
0: para muito além né dessas conexões que a gente faz é preciso tomar um pouquinho de cuidado tá meus amores porque tá aí um pessoal super especializado nos gatilhos dessas nossas emoções super atentos ao que vai chamar a atenção para te capturar nas redes sociais. Então, a gente sabe, tem muita gente, tem, muita, tem muitos profissionais que as nossas amigas já utilizaram, mas a gente diariamente é inundado por um monte de post patrocinado e participa de diversos eventos e tudo mais, então muito cuidado Tu comentou uma coisa, tu usou a palavra delegar várias vezes. E eu quero me apegar aqui nesse ponto que eu acho muito importante. Quando a gente fala sobre delegar, não é delargar, ok? Então é a gente ter uma base mínima de informação para que, indiferente do profissional que venha estar nos atendendo indiferente da, da situação que a gente venha estar passando, a gente tem a possibilidade de estar tá tranquila com aquele profissional. Porque do pouco que a gente sabe, a gente sabe que tá ok. E muitas vezes, desde o parto, a amamentação, a introdução alimentar, o famoso Turbo to que todo mundo fala e tudo mais... Então, todos esses processos da nossa vida vão ficando um pouco mais leves se tu tem uma informação mínima. Então, por exemplo, se lá no pós-parto você sabe que a introdução alimentar vai ser aos seis meses, não tem nem por que você discutir com o pediatra que te indicou aos quatro a introdução alimentar. Você não vai delegar para ele essa decisão, você não vai delargar essa decisão para ele. Porque você sabe que tá errada. Então, você ou faz cara de alface e segue a vida plena. E por quê? Calma, não tretem comigo por causa dessa cara de alface. Vou contar. Às vezes, você tem um excelente pediatra, como eu tinha, uma excelente pediatra para doenças. Então, não era uma pediatra que vinha automaticamente com os protocolos de... Antitérmico, antibiótico e ia e, e escalando isso. Não, não era. Ela era uma pessoa que, não, vamos acompanhar os três dias. Ah, essa febre, isso não é febre, isso é febril. Ela tinha a atenção de me demonstrar essas camadas. Mas, ao mesmo tempo, ela era uma pessoa que achava que tinha que engordar 25 gramas por dia. Por quê? Porque eu tenho gêmeos para engorda, não para crescer forte e saudável. Quando lá pelos quatro meses, cinco meses, ela falou de começar a preparar para introdução alimentar, dando um caldinho de feijão, dando um suquinho de uva, de uva um suquinho de laranja-lima, eu não me preocupei, porque eu sabia que aquilo estava errado, que eu não ia fazer, enfim. Então segue a vida, na próxima consulta daqui um mês, aí estaremos no prazo e aí conversaremos. Aí sim, daí ela me pergunta como está o processo de introdução alimentar, aí eu trago para ela, que o que A criança não está com sinais de prontidão, então vamos abrir uma nova pauta. Mas vamos pensar, quando a gente tiver com o profissional, também ter esse, esse tato com a gente mesmo, se vale a pena comprar aquela batalha naquele momento. Escolher a batalha é muito importante, eu sempre falo muito isso. Quando a gente vai se organizar para esse pós-parto, que a gente separa lá o que vai comer, que a gente deixa as marmitas prontas, que a gente deixa é, pré-prontos diversos alimentos para facilitar o nosso dia a dia, deixa lá sim bolacha, água e sal para nos socorrer se for preciso, e aí vem um profissional e fala assim: não, não come leite, que não come nada com leite que você vai vai fazer aumentar as cólicas do seu filho. É preciso, nessa hora, eu mandar a bi bibliografia inteira do Gonzales, mais os 78 estudos, no mínimo, os já revisados, que falam que o leite de vaca pouco impacta nisso, que cólica é uma coisa de nós aqui ocidentais, que os orientais nem têm nome para essa, essa dor, que aqui já mudaram para disquesia, já colocaram os outros adianta eu arrumar essa treta desse tamanho e passar a vontade de comer meu queijinho no final da tarde com uma cerveja sem álcool? Adianta. Então vamos pensar também até que ponto vale a pena a gente tretar. É delegar, não é delargar, mas também é escolher muito bem as batalhas. E eu já falei um montão, né Tamires
1: mas tá super certa, Kelly, porque essa cara de alface, em determinados momentos da nossa vida, a gente vai ter que fazer. Porque não vale a pena, né? Não vale a pena. Então a gente fala assim, ok, essa batalha eu não quero <risos> pra mim agora. E daí você faz a cara de alface, volta né, pra tua casa, tranquila. Porque dentro de você, você já tem a convicção daquilo que você deseja, que você almeja para a tua maternidade. Você sabe que você falou que é um negócio aí de se organizar né, para o pós-parto, encontrar ali né, um, um tempo para fazer e preparar isso e aquilo? Me vem uma dúvida muito frequente de uma gestante na qual eu atendi que ela não consegue comer Comida requentada. Então, assim, é, como fazer nessa hora pre os preparos e congelar se depois dá asinha? E ela fala, não é frescura, né? Não é que eu sou fresca, não é que eu não goste. Realmente eu passo mal. Entre passar mal e comer né, uma comida fresca, é melhor que eu como uma comida fresca sempre. Então, sempre eu tô fazendo comida fresca. Falei, tá ok, mas e no seu pós-parto? Como que a gente vai fazer nessa hora? Então pensar nisso, pensar que você tem que ter comidas práticas e também saudáveis. Porque a gente vai no prático no que? No que tem na frente. Não, tem que ser saudável para que seja feito numa preparação ali do momento é muito importante. E a gente conta com vários utensílios na cozinha, pelo menos eu conto, viu Kelly? Com a panelinha ali elétrica, air fry. Porque olha, se eu quero um peixinho, eu embrulho num papelote ali, embrulho no papel alumínio, tá com um temperinho no peixinho ali, ó, ponho na air fry 10 minutinhos, esse peixinho tá pronto. O arroz, da mesma forma, eu coloco uma panela de arroz. Tudo ali, é, 20 minutinhos às vezes está pronto, se é uma quantidade pequena. Então, isso facilita demais. E me veio essa dúvida, assim que você começou a falar, me veio essa dúvida da comida. Como fazer a preparação da comida? Para também sobrar um tempinho para gente, né? Para se cuidar, para se olhar no espelho, para tirar o pijama, nem né? que for para pôr outro. Mas de preferência que não, que você coloque uma roupa, passe um batom de manhã, que isso vai fazer uma diferença gigantesca no seu dia. Nossa, esse é um ponto muito importante, é um dos pontos que a gente
0: mais discutiu aqui em casa, porque eu sempre falo, né gente, eu não indico que eu não testei, essa é bem a verdade. Então eu testo muita coisa, agora eu tô na fase de testar coisa de limpeza, para agilizar o dia a dia, mas eu não indico que eu não testo. Pra, pra, pra gente pensar sobre essa organização no pós-parto, pra gente comer bem, sem, ah, 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 eu não tenho a possibilidade de ter igual, eu vejo muita gente falando assim, Ai, ah, dá para fazer tudo fresco, é super prático, aí você vai ver, a pessoa tem panela elétrica de 722 coisas diferentes, só de air fryer tem quatro, gente, eu não tenho nem bancada que cabe tudo isso na minha casa, além do dinheiro, eu não tenho a bancada, eu precisava comprar uma bancada nova para caber todos os utensílios, mas assim, ó, é importante a gente pensar que tem algumas coisas que vão agilizar o processo. Você não vai tirar a sua marmita congelada, tacar no forno, de descongelar e pronto. Você não vai comer comida requentada. Esse é um ponto muito importante. Então, quando eu tô lá fazendo o processo de organização para o pós-parto com essas mulheres, o que, que eu busco fazer? Eu busco compreender essa rotina familiar. Então, ah, eu só como comida fresca? Então vamos deixar a carne moída previamente é, fritinha ali com alho e cebola, congela lá. Porque depois você vai jogar na panela e vai cozinhar na hora com um molho, com um tomate pelato ou mesmo com extrato de tomate, o que você tiver a disponibilidade e o acesso e vai cozinhar um macarrão ali, um grano duro de preferência ou integral de arroz se você quiser também, para você ir alterando. Você vai descobrindo uma variedade de macarrão, menina, que eu nem imaginava existir. E umas possibilidades que, sim, é inimaginável. Mas a gente só consegue pensar se a gente botar para escrever. Uma das primeiras coisas que eu faço e que eu peço e que eu instigo essas mulheres a fazerem é escrever. Escreva. Escreva como você se sente. Escreva o que é importante para você. Escreva o que você quer que aconteça. Como você quer que aconteça. Muitas vezes você, você fica se segurando porque fazer a unha, que para mim é um negócio importante, porque uma das poucas coisas de beleza que eu faço é a unha semanalmente. E eu fiquei ali uns três meses. Ai, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E eu juro, eu tinha me preparado muito. Mas amamentando dois bezerrinhos, gente do céu, que passavam 20 horas às vezes mamando, juntando o tempo que eu ficava com os dois amamentando, eu não, não tinha como eu ter tempo. Simplesmente não tinha como eu ter tempo. O primeiro dia que eu fiz a unha, gente, o mar abriu no meio, eu sorria, eu tava tão feliz, ela borrou, cinco minutos depois, né? Porque não deu tempo nem de secar a unha, claro, uma criança se cagou todinha que eu tive que trocar toda a roupa e dar banho. Mas eu tava tão feliz por ter aquele momento em que alguém veio até a minha casa, ah, um tempo sem pandemia, né? É bom a gente falar sobre isso. É, em que a pessoa veio na minha casa, a pessoa fez a minha unha. Então é importante a gente juntar essas coisas, juntar o que tu quer com o que tu pode, e a partir disso a gente ir fazendo as conexões, porque acredite, tem muita coisa que tu pode e que tu nem imagina, porque tu tá querendo sem se organizar pra ter esse poder. Então, essa organização, desde faxina, organização do que vai congelar pra deixar pré-pronto, ou que vai deixar pronto, que a gente vai testar antes, com antecedência, durante a gestação já, por exemplo, se possível. Vai testar, ah, uma lasanha congelada, ok, mas uma panqueca não dá, é, não dá para eu congelar feijão, então vamos pensar em outra coisa. De repente, vamos comprar um feijão enlatado que vai ok, que é minimamente processado, gente, ok. Acreditem, as possibilidades numa uma prateleira de mercado, casado com as possibilidades do que cabe no seu congelador, é muito além do que a gente vê. É muito além do que comer mamão, melão e melancia no café da manhã e achar que tá ok. Tem um tantão, tantão, tantão de fruta, um tantão de comida que a gente nem imagina. E que muitas vezes a gente não se disponibiliza nem a provar. Assim como a gente não se disponibiliza muitas vezes a delegar para alguém para cozinhar para gente eu sempre falo muito porque eu adoro falar sobre isso eu adoro as gurias que fazem mentoria comigo elas ficam louca porque às vezes eu fico uma hora e meia analisando ponto a ponto cada coisa da rotina para entender para saber porque que o marido não está ajudando que foi para o futebol mas não lavou a louça eu chamo esse marido no whatsapp para eu entender o que está acontecendo porque às vezes o fio da mãe não se conectou ainda então assim tem todo um processo envolvido que a gente precisa ter essa autoempatia com a gente se olhar de fora e ver o tantão de coisa que a gente está ultrapassando os nossos limites de informação de fazer dar certo e de brigar por dar certo um pouco de cuidado com a gente também é a gente entender aonde está os nossos limites, né, Tamires?
1: Sim, Kelly. E olha, autoempatia é o tema de hoje. E às vezes nós somos tão empáticas para com os outros, a gente vê alguém passando ali por uma dificuldade, a gente já quer pensar em várias possibilidades de como ajudar, ou alguém que perdeu né, por alguma fatalidade, enfim, alguma coisa, algum, algum bem material, a gente se empenha, a gente ajuda na rifa, a gente compra o bolinho caseiro, então a gente está todas é, bem assim, conectadas e em prol dos outros. Praticar isso com nós mesmos é difícil. E eu falo isso por experiência própria, porque eu sou daquelas que quer abraçar o mundo. E quando eu olho, eu falo, opa, calma aí. O meu mundo aqui dentro da minha casa, aqui na, no meu CPF, nas minhas quatro paredes, está precisando de um cuidado melhor. Então, é, é realmente esse olhar. E você falou de anotar, o quanto isso é importante anotar e planejar... Durante a gestação, porque não vai querer você ali no pós-parto com essa criança que tem cinco dias de vida, você que, que desceu o teu leite, você tá cheirando leite azedo e o pijama que você precisa trocar e o sutiã que ainda tá secando e aí e o dente que você não escovou ainda, pe, cabelo que você esqueceu de pentear e já tá dando meio dia vai querer pensar em escrever e anotar, é muito difícil, então já se prepare, já se organize. Um dos pontos que eu gosto muito de conversar com as gestantes que eu atendo é para falar do pós-parto, é para falar da amamentação, é para explicar algumas coisas bem teóricas, mas para que ela pense como que vai ser na prática, porque ela tá tão empolgado, pensando tanto como que vai ser o parto, aquele dia do parto, aí quando que vai nascer, já tá no termo, e não nasce, e ela esquece que depois do nascimento tem a amamentação e tem o pós-parto, e aí é nesse ponto que ela já precisa anotar, ela já precisa realmente ver como que ela vai fazer para que a rotina da casa funcione, para que a dispensa dela esteja cheia, que esteja com coisas práticas, com coisas que ela vai conseguir se organizar para ou é, preparar, ou realmente aquecer, ou né, descascar e não desembalar. Então é muito importante isso durante a gestação. Então não está dando, não está tendo ideias, não está conseguindo vai ter que contratar, né, se organize, não peça às vezes, né, um presente caro, não peça às vezes um presente é, para aquela pessoa que se disponibilizou a ajudar e perguntou o que, que você está precisando, não peça uma pacote de fralda, algo aleatório, porque isso sim, todo mundo sabe que o bebê vai precisar, mas peça algo para você, peça um vale manicure, né, para ir na manicure, peça um vale massagem, Peça um vale marmitinha fitness da vizinha que acabou de abrir o seu próprio negócio. Olha só, além de ajudar a vizinha, você vai ter comida fitness ali, comida saudável, balanceada para uma semana, pelo menos. Olha que maravilhoso. Então, em vista né, em você, invista em na pessoa que é mais importante né, desse rolê todo aí, que é a maternidade porque se você está bem, se você está conseguindo leve encarar tudo isso tudo vai fluir melhor tudo vai fluir com mais calma tudo vai fluir com mais paz e não tem nada melhor do que né, chegar no fim do dia colocar a cabeça no travesseiro e falar ufa, né, hoje o dia foi incrível Deu tudo como, conforme eu planejei, né? Não teve nenhuma pendência, eu vou dormir tranquila, né? Que por duas horas somente, porque daqui duas horas você criança vai acordar. Isso não vai acontecer, tá não se iludam.
0: Não vai acontecer de você fazer tudo o que você queria no seu dia, porque você sempre quer fazer mais do que o seu dia
1: deixa você fazer. Não se iludam. Pronto, Tamir, já falei. Olha, Kelly... Mas chega uma hora que acontece, chega uma hora que essa gestante ela começa, essa puépera, né, que ela já pariu, ela começa a falar, nossa, é, tá, aqui, tá mais fácil, tava tão difícil, parece que não tinha fim e tá ficando um pouco mais fácil. Então, ela começa a se alegrar também nessas fases, né, e eu vejo isso tanto na prática, porque... Uma semana atrás, ela tava surtando, mandando mensagem, me ligando de madrugada. Porque eu falo de madrugada, me ligue, tá? Não vai mandar mensagem que eu não vou escutar. Então, me ligue, eu tô de plantão. Eu fico de plantão por 40 dias. Eu fico com a disponibilidade por 40 dias pós-parto. E nesse pós-parto, justamente, é para apagar o um incêndio. É pra acalmar, falar, calma, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E dá pra gente ajustar. E, e aí, depois de uma semana, ela fala, nossa, olha, eu tava... Tão surtada, eu tava tão preocupada. Agora eu tô calma. E que estranho isso. Ela começa até a se estranhar, né? Que ela tá calma. isso acontece direto.
0: Ai, gente, olha, eu vou falar. É tudo um processo de aprendizado, né? Quando a gente tá calma, é também, é preciso a gente aproveitar. Porque nem sempre isso vai acontecer. E ok também. A última coisa que eu queria trazer para vocês, mas não menos importante, é claro, né, meus amores? Não tem receio de delegar. Pode parecer difícil as primeiras vezes, mas vocês não têm noção quanto a gente se acostuma com isso. O mais difícil, talvez, em delegar é compreender que o outro não vai fazer como você. Isso não é uma fábrica. A gente não está falando do Charlene Chaplin. A gente está falando de vida real, com seres humaninhos, um diferente do outro, em que cada um tem o seu jeitinho, com muito carinho e com muito amor, ou na força do ódio, essa pessoa vai fazer o que você pedir. O importante, amada, é tu não se sobrecarregar, é tu escolher as suas batalhas e buscar o apoio de profissionais. Acredite, a maioria dos profissionais sai muito mais barato do que toda a comida que você joga no lixo todo mês. É hora de fazer conta, é hora de contabilizar e de aprender a contratar bem e delegar. Você não precisa saber tudo. Você precisa ter o contato de quem sabe fazer, meus amores, porque é isso. Nós sabemos tudo? Não sabemos. Mas nós temos telefone de quem sabe, né, Tamir?
1: Arrasou arrasou Kelly arrasou mas é bem isso viu eu atendi uma gestante assistei. e falou assim tá eu não vou ter tempo de fazer o curso da médica lá no Instagram que eu vi aparecer para mim no patrocinado eu não vou ter tempo de ler três livros que já me indicaram sobre maternidade mas eu quero contratar você porque eu sei que é o que você falar eu vou conseguir fazer eu preciso de um norte eu preciso saber para onde que eu vou Eu tô" perdida, eu quero me preparar. E assim foi, sabe? E ela fala que foi o melhor investimento. E eu me lembro que na hora do parto ela olhou para mim, me abraçou e falou assim: "Você cobra muito barato. O seu serviço tá muito barato". E assim, sabe? Quando a mulher já tá lá no auge das contrações, ela olhou para mim e falou isso. Eu só olhei e troquei outro olhar com ela, porque nem resposta eu tinha. Mais. E aí você disse pra ela
0: na hora que ela tava parindo, disse: anota o Pix, dobra o valor!
1: Ai, Kelly, dei risada aqui alto. Mas realmente, sabe, faz uma diferença gigante. E a mulher que teve já essa experiência, sabe, de contratar. De ver alguém para organizar. Eu falo isso pela consultoria de imagem que eu tive esses dias. Sabe? O quanto ficou mais fácil me vestir e montar ali, pegar uma roupa que eu já tinha no meu guarda-roupa, inclusive. Eu quase não comprei ainda roupas novas. Eu estou aproveitando que eu já tinha. Mas hoje eu estou usando Marsala com salmão. Nunca que eu ia usar essas duas cores juntas, sabe? E hoje eu me sinto bem para usar. Eu sei que está ótimo pessoa, tá dentro. A pessoa
0: morava no Japão. Andava de... Como que é o nome daqueles negócio Não é mangá que mora na... Que anda na rua? Cosplay. Andava de cosplay na rua, saia de pantufa para ir no banco e ela acha que Marsala e Salmão não dá para combinar. Ah, não, gente, eu vou embora.
1: Mas é bem isso, Kelly, mas é para trazer a... um olhado profissional, sabe? A partir do momento que eu aprendi a me vestir melhor, eu aprendi a combinar três colarzinhos que eu já tinha, que seria ótimo se eu usasse os três juntos, falei, olha, não é que é ótimo mesmo? E olha que esse brinco mais fininho, mais compridinho, mais penduradinho, ele não ficou melhor? Até afinou mais o meu rosto, isso é maravilhoso, e eu só aprendi isso fazendo a consultoria de imagem, e não é só fazer e guardar em uma pasta aí no drive e deixar. É praticar. E, é, e aí tudo na nossa vida. Quando a gente investe né, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa energia. né E, e aí a gente se dá o nosso melhor quando a gente consegue valorizar isso. Então isso é muito importante. O seu serviço de organização mesmo, esses dias eu te gritei falei, Kelly, help, que eu não estou conseguindo organizar minha agenda. Tem tanta coisa que parece que tá faltando hora. Porque é muito importante ter alguém para te dar uma direção. Falar assim, calma, vamos lá. Vai dar certo, faz isso, isso, isso. isso. Amanhã você faz isso, isso, isso. Acorda uma hora mais cedo e já faz isso aqui. Tá ótimo, resolvemos esse problema.
0: Ai, gente, é sensacional isso, e é bem verdade. A gente troca muita figurinha. Falando em trocar figurinha, o que que a gente quer? A gente quer, na verdade, não é figurinha, não. a gente quer biscoito. Biscoito. Porque é isso. <risos> é isso, meu povo. Vocês pediram. A gente trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque muito além da autoempatia, são todas as camadas envolvidas nesse processo no gerar, no parir e no criar. Não é uma pessoa só que faz sozinha. Não depende única e exclusivamente de que haja um casal no mesmo teto para isso. Não depende de rede de apoio, mas depende de compreender as batalhas que a gente escolhe para lutar. Depende de compreender os nossos próprios limites. E atenção para o spoiler, porque depois que você tiver uma criancinha, você mãe, você pai, você tia, mas especialmente mãe e pai, tem uma criancinha interior de vocês, meus amores, que ela vai gritar. E vocês vão aprender um tantão, mas vocês têm que querer, de verdade, do fundo do coração. Porque muito mais do que todos os cursos podem tentar ensinar, do que todas as mentorias, coaches sei lá mais o quê. O que mais ensina é o olhar da criança e a conexão. Falando em conexão, bora nos conectar. Um beijo no coração de vocês. Compartilha nas redes sociais tudinho, por favor. E aqui na descrição desse podcast, você vai encontrar todas as nossas redes sociais. A transcrição desse episódio vai estar disponível lá no blog. Então, se tu tem aquela amiga que não gosta de ouvir podcast, ou aquele amigo, mas que gosta de ler vai lá, porque dá 18, 20 páginas cada episódio desses mas dá uma lida no no Gonzalez, na Laura Gutman. não quer, né? Porque é 300 páginas de livro mas vai lá ler o nosso blog já ajuda na audiência, tá ótimo meus amores, um beijo pra vocês, porque toda terça, por volta das 7, 8 horas da noite, no feed do seu agregador de podcast favorito a gente chega com mais uma pauta o Maternar em Pauta e por hoje é só, meus amores. Um beijo no coração de vocês e 3, 2, 1, acabou!